0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur Sommerhaus der Stars-Sonderfolge vom trash kultur Duett podcast Mein Name ist Domescu und neben mir ist meine, mir durchaus würdige Partnerin, Nicole.
1: Hallo, schöne Anmoderation.
0: Danke, danke. Wir haben in den letzten Wochen, ihr habt es auf Instagram mitbekommen, das Sommerhaus der Stars geguckt. Wir haben uns auf Instagram auch... Dazu ausgelassen, gefeiert, gelacht, wir waren wütend und wir haben uns gedacht, am Ende machen wir doch noch eine Folge dazu.
1: Und der Elefant steht natürlich im Raum, ne? hier Patrick und Antonia. Wir wollen aber natürlich jetzt auch nicht die ganze Folge nur über einen toxischen Typen sprechen. Deswegen dachten wir uns, machen wir das mal so, wie man das so in der Schule beigebracht bekommen hat. Wir sagen erst was Positives. Dann was Negatives und dann wieder was Positives.
0: Es ist der schönste Bogen, den mir meine Sachkundelehrerin beigebracht hat, wie man so Vorträge bewertet. Ne? Also machen wir das jetzt einfach auch. Der Vortrag heißt diesmal Sommerhaus der Stars und der, die Schüler in die vorne steht, ist mein RTL.
1: Und der erzählt uns das jetzt?
0: Der hat uns jetzt schon was erzählt. Über Wochen lang hat er uns das Sommerhaus der Stars erzählt und wir sind jetzt dran, das zu bewerten. Also, Nicole, was fandest du denn gut? Hat RTL auch Quellen benutzt und freigesprochen?
1: Lieber RTL, vielen Dank für diesen informativen Vortrag. Nee, ich muss sagen, jetzt abgesehen von diesem toxischen Part, wozu wir ja noch kommen werden, fand ich die Staffel einfach sehr unterhaltsam. Ich finde, es war so... Alles Mögliche dabei, von äh, wirklich ausgelassen Singen und irgendwie Witze und Spaß haben, zu die Leute gehen sich auf den Sack. Und es war einfach sehr abwechslungsreich, auch was die Charaktere betrifft. Man muss ja nicht immer alle mögen, aber so insgesamt hat das alles so für den Unterhaltungswert ganz gut zusammengepasst, würde ich sagen.
0: Fand ich auch. Da waren jetzt Leute dabei, die ich jetzt nicht kannte, was vor allem die Dürst zum Beispiel waren. Aber die hatten ja ihre ganz eigene Dynamik untereinander oder mit anderen. Oder überhaupt einfach, wie diese Leute da zusammen ein Gesamtkunstwerk abgeliefert haben an Unterhaltung, fand ich toll.
1: Ich fand auch wirklich richtig toll, wie viel gesungen wurde im Haus. Also es war ja dann Marco, einer der Nachrücker, der sehr viel gesungen hat. Es war natürlich Cosimo, der auch sehr viel gesungen hat. Und das hat dann irgendwie schon so ein bisschen gute Laune gemacht, ne?
0: Ja, und die hat bestimmt auch gute Laune gemacht als... Mario Baslers Freundin, die Doris, den Apfelkuchen gebacken hat. Den hast du schon mit sehr viel Leidenschaft angeschaut.
1: Ja, den hätte ich auch sehr gerne gegessen.
0: Cosimo hast du jetzt schon angesprochen. Ich glaube, wir machen müssen kein Geheimnis daraus machen. Cosimo war einer unserer absoluten Lieblinge im Sommerhaus des Stars. Was hat ihn, oder beziehungsweise das stimmt gar nicht, sondern Cosimo und Natalie waren unsere Lieblinge im Haus. Was hat die beiden so toll gemacht?
1: Bin ich jetzt hier der Vortragende und muss jetzt hier noch rückwirkende Fragen beantworten, oder was?
0: Nee, aber du hast es doch genauso gesehen. Und ich habe gedacht, ich führe dich jetzt mal hier so ein bisschen zu deinen Antworten.
1: Ja, okay, okay. Ja, die beiden sind halt einfach super süß. Ne, Cosimo ist einfach witzig ohne Ende. Also diese Situationskomik, die da ganz oft entsteht und die Sachen, die er da raushaut, die Sprüche, das ist schon, schon gut. Ne, Es gab doch mal diese Seite Sprüche mit Bildern.
0: Lustige Sprüche mit Bildern.
1: Genau, da waren immer so komische Teddybären auf den Bildern und dann halt immer so Sprüche. Und ich glaube, Cosimo wird sich ganz gut machen auf dieser Seite.
0: Mit seiner Glitzerjacke?
1: Mit seiner Glitzerjacke. Aber wie du schon gesagt hast, es ist ja nicht nur Cosimo, es ist ja auch Natalie Und sie ist so mein heimlicher oder auch nicht heimlicher Star dieses ganzen Formats gewesen, weil sie einfach durchgehend gute Laune hatte. Egal, wie verzwickt jetzt die Situation oder die Spiele waren, auch nach dem zehnten verlorenen Spiel hat sie immer versucht, den Spaß daran zu finden und es eben nicht irgendwie verbissen anzugehen. Und zu allen anderen war sie auch immer nett. Man hat nie gesehen, dass sie irgendwie ein böses Wort jemanden gegenüber verloren hat oder sich unverhalten hat. Also sie war wirklich die Queen in dem Haus.
0: Absolut. Selbst als Cosimo einmal sich selbst so ein bisschen vergessen hat, so ein bisschen ist gut, als er da komplett hinschmeißen wollte, was ja auch nochmal zeigt, was für eine tragische Figur Cosimo eigentlich ist. So ein bisschen so der tragische Clown, nennt man das so? Ja. Nennt man so, ne? Also, weil Cosimo einfach in der Unterhaltung für sehr viel gute Laune steht, um das kurz zu erklären, einfach immer, immer on point irgendwie die Situationskomik hinbekommt es aber in seinem Leben eben offenbar nicht immer so leicht hatte und das hat das Sommerhaus, glaube ich, ganz schön getriggert, dass er da in den Spielen immer nicht so gut abgeschlossen hat. Da hat er auch diesen ikonischen Satz gesagt, alle Menschen haben Stärken und Schwächen und meine Schwäche ist, dass ich immer verliere. Philosophisch hoch zehn, aber das hat ihn natürlich trotzdem getriggert und wie Nathalie damit umgegangen ist, wie Nathalie sogar damit umgegangen ist, als Cosimo alles hinschmeißen wollte, das fand ich einfach super.
1: Ja, die beiden funktionieren auch richtig, richtig gut als Team. Und das, obwohl Cosimo auch jetzt, ich glaube, ein, zwei Mal dann nicht ganz fair zu ihr war. Mhm. Aber ich glaube, dass die dann schon einfach eine gute Kommunikation haben. Und dann hat er sich sicherlich auch entschuldigt. Zumindest hat sie ihm das dann nicht lange nachgetragen oder ja. gar nicht nachgetragen. Also die beiden, ich glaube, da können sich echt einige der anderen Paare dann eine Scheibe von abschneiden. Aber bitte nicht in echt.
0: Nee, bitte nicht in echt. Wo ich die beiden auch sehr schön fand, war das... Exit-Spiel, wo sie sich dann gegen die Dürs gesaved haben, wo Cosimo gezeigt hat, dass er in seinem Leben noch nicht allzu oft gewonnen hat und dementsprechend vielleicht nicht der allerbeste Gewinner ist, indem er dann sich so ein bisschen sehr, sehr zu sehr vielleicht über seinen Sieg gefreut hat oder über die Überlegenheit wo er dann sogar mit einer Hand diesen Korb mit den Sandsäcken gehalten hat. Aber irgendwie konnte ich ihm das nicht übel nehmen, weil er vorher ja auch so gelitten hat. Weißt du?
1: Ja, und irgendwie... Kann man ihm auch einfach nichts übel nehmen, oder? Also ich glaube, selbst Steffen hat es ihm ja jetzt nicht übel genommen. Das würde ich hoffen. Ich glaube, Steffen hat es dem übergenommen, dass sie gewonnen haben und dass sie das Spiel jetzt an sich unfair fanden, weil Cosimo mehr Gewicht auf die Waage bringt. Aber dass Cosimo ihn da so veräppelt hat, hat er ihn, glaube ich, nicht übel genommen.
0: Wäre ja auch wirklich lächerlich. Also wenn er schon vorher wusste, dass er verliert, dann hätte er sich ja auch damit abfinden können, von daher. Ähm, wer ist dir denn noch positiv aufgefallen? Oder möchtest du mir jetzt eine Frage stellen?
1: Wen ich auch ganz amüsant fand, aber dann doch ein bisschen ja, anstrengender als Cosimo und die waren Kada und Easy.
0: Ja, kann ich verstehen, die waren ja auch gar nicht so lang drin. Die waren halt auch durch ihr Scheitern irgendeiner in Form unterhaltsam. Ähm, und dadurch, dass Kada Easy ganz schön rumgescheucht hat.
1: Ja, und er das irgendwie auch mit sich hat machen lassen, ne?
0: Ja, wobei natürlich ja auch da ja der Fall ist, sie ist die Fernseherfahrene, sie ist ja die Queen des deutschen Trash-TV und er ist neu da. Ne? Aber
1: glaubst du wirklich, dass das zu Hause anders läuft?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich läuft es da nicht anders. Da hast du recht.
1: Ja, also irgendwie war das ja auch schön, dass man jetzt mal so die Trash-TV-Queen-Kader, die man schon aus zigtausend anderen Formaten kennt, dass man sie jetzt mal mit ihrem Partner an der Seite dort in dem Format sieht, dass man halt auch mal so ein bisschen die unprofessionelle Kader sieht, einfach gezwungenermaßen und das, also für mich hat das ihr Ansehen gehoben, weil ich jetzt vorher gar nicht sie so durch und durch positiv erlebt hatte, wie jetzt manch andere. Ähm, also ich fand das schon so dieses Zickige, diese Drama-Queen, das, das war bei mir so ein bisschen präsenter, aber jetzt mit dem Format war das jetzt gar nicht mehr so.
0: Mhm. Was mir auch gefallen hat, ist, wer das Sommerhaus in den vergangenen Jahren so ein bisschen verfolgt hat, der weiß ja, dass öfters mal Paare reinkommen, wo nur eine Person schon im Fernsehen vorher gewesen ist. Und häufig läuft es dann so, dass der Part, meistens sind es dann Männer, ihren fernsehunerfahrenen Frauen dann in jedem Interview nochmal die Welt erklären wollen. Hier läuft das so und hier läuft das so. Und das wird auch von der Produktion relativ häufig drin gelassen, dass man dann so zeigt, wie die Männer da ihren Frauen die Welt erklären wollen. Und das hat Kader, zumindest hat die Kamera oder die Produktion uns das nicht gezeigt, hat das nicht gemacht, sondern hat Isi einfach machen lassen. Das fand ich auch sehr schön. Also hat Isi machen lassen, was sie wollte, aber halt auf so eine andere Art und Weise, weißt du?
1: Und ich fand es auch sehr schön, wie Kader sich für andere Frauen eingesetzt hat. Also immer nur bis zu einem bestimmten Grad. Sie war jetzt nicht die Vorzeigefeministin, aber sie hat zumindest versucht.
0: Absolut, also die hat sich da was auf eine Fahne geschrieben, das ist nicht immer bis zum Schluss gedacht, aber wir honorieren das jetzt trotzdem einfach mal. Wer mir ebenfalls noch positiv aufgefallen ist, war das Ehepaar Mölders, jetzt auch nicht in jeder Situation. Ähm, und vielleicht bin ich da auch ein bisschen voreingenommen, weil ich ähm, die Plauze von Giesing doch durchaus schon aus seiner Spielerzeit grundsätzlich sympathisch fand. Aber ich fand, dass sie in vielen Situationen auch gut besonnen reagiert haben und dann auch ab und an mal die Stimme der Vernunft im Haus waren. Und sowas brauchte man ja auch, wenn da so Charaktere wie Patrick Basler oder ein Erik Sindermann darum laufen. Ne? Ich
1: finde schön, wie du Patrick Basler und dann Erik Sindermann gesagt hast. Das klingt so, als wäre Patrick tatsächlich schon von Mario Basler adoptiert worden, was ja durchaus jetzt gar nicht so ein <lacht> Entfernter Gedanke ist nach dieser ja, Stadt. Das
0: war aber tatsächlich nur eine Aufzählung, weil äh, Patrick kennt man ja nur unter Patrick, weil er ja aus einem TV-Format kommt und Mario Basler kennt man eher nur unter Basler. Und Erik Sindermann muss man irgendwie in voller Gänze aussprechen, um diese ganze Komplexität dieser Person in irgendeiner Form abzubilden.
1: Heißt er eigentlich wirklich Sindermann?
0: Ja, der heißt wirklich Sindermann. Äh, genauso wie sein Großvater, der ja Präsident der DDR-Volkskammer über viele Jahre lang gewesen ist.
1: Das ist bestimmt Allgemeinwissen.
0: Das ist Allgemeinwissen und das ist Allgemeinwissen, was ich ja gerne mal preisgebe, weil das eben auch zur Komplexität dieser Person beiträgt.
1: Zu denen kommen wir aber gleich. Wo wir jetzt gerade noch bei den schönen Themen sind, möchte ich noch einmal Marco ansprechen. Wir haben vorhin schon einmal kurz über ihn geredet, dass er da auch viel gesungen hat, aber nicht nur das, er hat auch sehr viel gekocht. Und zwar hat der sich auch immer so richtig was einfallen lassen. da hat jetzt nicht irgendwie so nach Rezept gekocht oder so, sondern hat einfach ein was haben wir alles da? Oder machen wir jetzt hier so ein Fleischberg draus?
0: <lacht> das stimmt. Und natürlich bei den positiven Sachen noch die Spiele. Haben wir schon die Spiele? Nein, wir haben noch gar nicht über die Spiele gesprochen. Ich liebe die Sommerhausspiele. Ich möchte die allermeisten davon nachspielen. Vor allem dieses Fang, was wir sogar zweimal gesehen haben. Einmal in der Exit-Challenge mit den Dürrs und Kada und Easy und einmal am Schluss, als äh, Cosimo und Natalie gegen die Bauern angetreten sind.
1: Ich kann mich schon gar nicht mehr an die Exit Challenge erinnern, mit Kader und Easy.
0: Also es ist, wie gesagt, das gleiche Spiel, wo Cosimo, was Cosimo
1: gegen die Bauern gespielt hat. Vielleicht war ich da auch nicht so aufmerksam. Aber ich stimme dir grundsätzlich auf jeden Fall zu. Es waren sehr, sehr coole Spiele. Ich hätte diese Dschungelcamp-Prüfung nicht so gern gemacht, wo die irgendwelche ekligen ah, Sachen ja, essen mussten. Okay,
0: die hätte ich auch nicht gebraucht.
1: Und es wären auf jeden Fall viele Challenges, bei denen ich. Mir wirklich in die Hose gemacht hätte vor Angst.
0: Bei welcher zum Beispiel?
1: Na, halt diese ganzen Höhen-Challenges, ne, die halt so aus dem Fernsehen total easy peasy aussehen und wo man sich ja denkt, ja gut, die sind ja gesichert und so. Aber wenn man da erstmal oben steht und sich denkt, oh, jeder Windhauch könnte mich jetzt hier vom Auto oder von der Stange oder von der Plattform oder von was weiß ich was runter segeln, ist das glaube ich alles schon sehr, sehr schwierig. Oder auch das mit diesen Stangen, was sie, das war relativ weit am Ende. Ähm, wo die an dieser Wand waren mit den Löchern und die dann immer die Stangen als Leiter nutzen mussten mhm. und äh, ja dann sich immer selber ihren Halt wegnehmen mussten, um das oben wieder dran zu bauen. Das sah so schwierig aus.
0: Das sah schon schwierig aus, aber ich glaube, wenn man ein paar Mal so klettern war und so ein bisschen... Also, natürlich ist es schwierig, das würde ich überhaupt nicht bestreiten. Aber ich meine halt, das ist ja die Challenge. Und das ist eine Challenge, auf die ich echt Bock gehabt hätte. Die zum einen, die jetzt mit dem Fahrrad fahren und Fragen beantworten, die auch recht am Schluss war, die fand ich jetzt nicht so spannend. Hätte ich aber auch gern gemacht, einfach nur um zu gucken, wie hätte ich denn abgeschlossen. Das liebe ich ja an solchen Challenges, dass man da sich einfach mal ausprobieren kann.
1: Ja, außer man ist Antonia und Patrick, dann kann man sich in diesen Challenges nicht einfach mal ausprobieren, sondern man muss direkt. 100 Prozent geben oder 120, wie manche Leute auch sagen.
0: Wir sind jetzt, ihr habt es gemerkt, im Mittelteil angekommen, dem negativen Teil. Natürlich irgendwie trotzdem Glückwunsch an Patrick und Antonia, die gewonnen haben. Das macht man als fairer Sportsmann so, aber an sich das Verhalten, das hat uns nicht so zugesagt.
1: Es wurde jetzt ja auch schon x-mal auf diversen Plattformen gesagt und tatsächlich auch jetzt bei der Wiedersehensfolge hat Frauke Ludewig das ich finde sehr gut thematisiert. Ich dachte am Anfang dieser Wiedersehensfolge, als erstmal nur gezeigt wurde, oh ja, die haben ja hier immer alle Challenges gewonnen und Frauke dann gesagt hat, ja hier, ne ihr seid ja schon sehr oder Patrick, du bist ja schon sehr ehrgeizig. Da dachte ich erstmal, ei, ai, 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 lässt die das jetzt einfach so stehen? Aber nee, hat sie nicht. Sie hat dann wirklich noch mal nachgefragt. Es gab dann noch diesen zweiten Zusammenschnitt, wo man dann eben dieses ganze, diese ganze Manipulation, dieses, ich glaube, man kann schon Gaslightning sagen. Habe ich mir auch notiert, ja. Wo man das alles nochmal gesehen hat und dann hat Frauke eben da auch nochmal nachgehakt, hat auch nachgefragt, ob er sich denn jetzt irgendwie reflektieren würde. Auf diese Frage hat er übrigens wieder mit Ja oder Nein geantwortet, sondern einfach nur abgelenkt. Und hat eben auch klar gemacht, dass auch sie selbst sich da von, ja, betroffen gefühlt hat beziehungsweise sie selbst da auch einfach persönlich schockiert von war. Und das ist halt, glaube ich, schon eine große Sache, wenn sie als Moderatorin die auch schon sehr viel Trash-TV-Erfahrung hat, das so direkt sagt.
0: Ja, Frau Ludewig hat viel mitgemacht. Auch letztes Jahr, die Staffel haben wir nicht gesehen, aber auch die ganzen Talk-Formate rund um die letztjährige Staffel mit Mike Sees. Ich weiß aber leider nicht, wie sie sich dort geschlagen hat. Ich weiß nur, dass sie da die ganzen talk dazu gemacht hat. Und trotzdem war sie jetzt noch mal angefasst davon, wie, und da war ich auch angefasst, wie Antonia Patrick in den Himmel gehoben hat und sich selbst, ja, keine Ahnung, für den Dreck unter seinen Fingernägeln gehalten hat. Und das muss ja irgendwo herkommen. Und das fand ich wirklich auch dramatisch in irgendeiner Form.
1: Total. Also auch, dass Antonia ja jetzt wirklich sofort ihn verteidigt hat und gesagt hat: Naja, ich habe ja auch nicht 100% gegeben. Ich habe ja auch nur 90% gegeben. Und eigentlich kann ich das ja alles besser. Und das weiß er ja auch. Also sie hat total seine Argumentation angenommen Und auch nicht nur in dieser Wiedersehensfolge, wo man vielleicht jetzt noch denken kann, ja gut, die hatten jetzt noch nicht so viel Zeit, um das irgendwie alles zu so verarbeiten, weil die Ausstrahlung jetzt gerade noch so frisch war oder sowas oder mhm. zu dem Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht komplett draußen war. Aber ich habe jetzt auch bei Instagram schon gesehen, dass sie das halt weiterhin so sagt und weiterhin hinter ihm steht. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, ja gut, das, ist jetzt, das geht uns ja alle nichts an, was die da privat jetzt klären. Und sie hat auch zumindest gesagt, dass die jetzt ein bisschen Beziehungsarbeit vor sich haben. Aber ich finde es auch trotzdem einfach erschreckend, dass nach diesem Ausmaß der Manipulation da nicht anders drüber geredet wird. Von ihr als mhm. Betroffene, aber noch viel, viel mehr von ihm als Täter in der Situation.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich dann wirklich auch gefragt, wo sind denn da ihre FreundInnen? Wobei wir das ja natürlich nicht wissen, was da ist. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass wir nicht in ihrem Privatleben stecken. Aber ich finde halt tatsächlich krass, wie sie in der Wiedersehensfolge den Fehler immer wieder bei sich auch gesucht hat. Sie hat da, glaube ich, mal in einem Halbsatz gesagt, er hat sich ja auch entschuldigt. Wofür genau, wissen wir, glaube ich, immer noch nicht. Ah, es tat mir auch wieder weh, das zu sehen.
1: Ja, aber, ne, don't blame the victim, also ja, es ist halt irgendwie unverständlich, dass sie immer noch hinter ihm steht, aber nach wie vor ist er halt derjenige, der sie da ja so manipuliert. Also er hat eher diesen Floh ins Ohr gesetzt und er behandelt sie so, wahrscheinlich auch weiterhin. Und seine Rechtfertigung war ja auch einfach noch viel, viel schwächer. Also er hat dann ja auch noch gesagt, ja, das war ja hier einfach nur die Situation, das war jetzt hier im Spiel und ja, da ist man halt dann irgendwie besonders ehrgeizig und bla bla bla. Also er... Er hat auch überhaupt nicht eingesehen, dass selbst in einer Spielsituation, selbst in einer Ausnahmesituation dieses Verhalten falsch war. Er hat überhaupt nicht eingesehen, was er falsch gemacht hat.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, es waren ja nicht nur die Spielsituationen, sondern es war auch drei Stunden nach dem Spiel, als er immer noch auf Antonia rumgehackt hat. Es war teilweise einfach nur am Lagerfeuer, als er sich also wirklich sehr abfällig über das Aussehen von Antonia geäußert hat. Und ich finde, bei allem, was wir gesehen haben, macht es das auch nicht besser, dass angeblich, das wurde ja beim Wiedersehen gesagt, und das habe ich jetzt auch auf Instagram gesehen, dass Patrick sie ja auch manchmal gelobt hat. Und äh, dass das ganz viele Leute bezeugen können, dass er auch mal was Nettes zu ihr gesagt hat. Das ist schön und gut. Aber wir haben halt auch relativ viel gesehen, wo das komplette Gegenteil war und wir haben eben gesehen, wie Antonia sich selbst nicht wertschätzt. Das ist jetzt auch keine Küchenpsychologie, sondern das ist einfach nicht gesund, wenn man sich selbst so sehr unter seinen Partner stellt.
1: Und ganz abgesehen davon finde ich die beiden als Paar auch einfach super unsympathisch. Wir haben das schon bei der Couple-Challenge gesagt, da waren wir auch schon keine großen Fans von denen. Und ich finde jetzt hier im Sommerhaus, jetzt ganz unabhängig von der Dynamik zwischen den beiden, waren sie wirklich durch und durch unsympathisch. Sie haben natürlich alle Challenges gewonnen und das war auch dann ja eine gute sportliche Leistung. Aber sie haben sich direkt mit, ich sage es jetzt mal ganz direkt, den anderen Deutschen Paaren zusammengeschlossen und haben mit denen dann so eine Bande gegründet und haben sich den anderen gegenüber total klassistisch verhalten, haben sich immer wieder über die anderen lustig gemacht, also nicht nur über diese in Anführungsstrichen Love Island Paare, sondern man hat auch gemerkt, dass sie ähm, mit Kada und Easy und mit Cosimo und Natalie überhaupt nicht bonden wollten. Und gerade zum Ende hin hatten die auch immer wieder betont, dass jetzt ja nur noch NachzüglerInnen im Haus wären und dass es das ja so unfair wäre, wenn die gewinnen. Und haben dabei total ausgeblendet, dass Cosimo und Nathalie zu dem Zeitpunkt auch noch im Haus waren und es ja genauso verdient hätten zu gewinnen. Aber die haben es halt überhaupt nicht ernst genommen.
0: Mm, das stimmt. Und da ist mir dann tatsächlich auch Antonia negativ aufgefallen, weil ich von Patrick nicht überrascht war, dass er sich über alle hebt. Aber ich hatte so das Gefühl, Antonia war erleichtert, dass Patrick mal nicht auf ihr rumhackt dann hat sie gleich mit auf den Islands rumgehackt. Und ich glaube, wir haben das auf Instagram schon gesagt, wie unfassbar lächerlich ist das. Ihr habt euch bei Bauer so Frau kennengelernt und seid jetzt im Sommerhaus der Stars. Also das ist genau das Gleiche wie jemand, der von Temptation Island kommt. Das ist genau das Gleiche wie jemand, der von Love Island kommt. Natürlich sind auch richtige Promis im, im beim Sommerhaus dabei. Also da würde ich jetzt zum Beispiel auch Mario Basler mit dazu zählen, der einfach eine 15 Jahre lange Fußballkarriere hatte. Da würde ich aber auch eine Kader Lot dazu zählen.
1: Ja, also jetzt hast du ja wieder gesagt richtige Promis. Und ich finde, dass man, also was ist ein unrichtiger Promi? Also
0: ja, aus seiner Sicht halt, ich okay, da habe ich jetzt sein Wording übernommen, das stimmt schon. Also, ich finde natürlich, dass Instagrammer also, oder beziehungsweise Reality-Darsteller und Leute, die mit Instagram ihr Geld verdienen, auch Promis sind. Das will ich überhaupt nicht kleinreden, aber nach Patricks oder auch Steffen Dürrs Argumentation gibt es halt richtige Promis und die Islands in Anführungszeichen. Aber wenn man diese diese Dichotomie, wie wir in der Wissenschaft sagen, aufmacht, dann gehört Bauer also Frau zu den Islands oder siehst du das anders?
1: Ja, ich sehe das total genauso. Und das meine ich halt auch mit, mit, dass sie sich klassistisch verhalten haben, jetzt gar nicht tatsächlich, weil irgendwie jemand aus der einen Schicht und der andere aus der anderen Schicht kommt, sondern weil sie das eben so auf diese Trash-TV-Welt übertragen haben, ne? wie du halt gerade erklärt hast, dass dann halt diese Dating-Formate ganz unten in der Hierarchie stehen und darüber stehen dann halt die in Anführungsstrichen richtigen Promis, ohne halt dabei einzubeziehen, dass sie selber auch bei Dating-Formaten mitgemacht haben und sich da kennengelernt haben. Da habe ich auch sehr deutlich gemerkt, dass sie da viel nach vermeintlich unten getreten haben. Und dass, wie du schon gesagt hast, Antonia da auch irgendwie, glaube ich, dann immer ganz froh war, wenn Patrick sie gerade nicht runtergemacht hat, dass sie dann wieder auf seinen Zug aufspringen konnte und gemeinsam mit ihm dann nach unten treten konnte.
0: Mhm. Das ist mir aber auch schon bei Couple Challenge aufgefallen, um da noch mal den Bogen zu schlagen. Bei Couple Challenge hat sich der Patrick oder haben sich Patrick und Antonia sehr schnell an Kelvin und Marvin gehangen, weil Kelvin mit seiner Reichweite und auch seinem, ja, Kelvin ist schon ein Alpha, würde ich sagen, in dessen Fahrwasser ja tatsächlich fast bis ins Finale gemogelt hatten. Und ähm, das haben sie hier auch wieder gemacht. Sie haben direkt den Kontakt zu Mario Basler gesucht, der eben, weil ihn wirklich jeder kennt, ja auch eine gewisse Autorität, mitgebracht hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die sogar geraucht, nur um Mario Basler zu gefallen.
1: Das haben sie jetzt so nicht gesagt. Aber ja, vielleicht war das so. <lacht> aber wie du auch schon gesagt hast, waren sie nicht die Einzigen, die diese komische Eiländer-Argumentation verwendet haben. Auch Steffen und Katharina sind auf diesen Zug aufgesprungen und haben dann eben Leute wie Christina und Marcel und Diogo und Vanessa dann gleich ja, herabgewürdigt.
0: Christina und Marco meintest du natürlich.
1: Oh ja, Christina und Marco meinte ich. Ähm, weil sie halt dann eben nur irgendwelche Eiländer waren. Und Steffen hatte das dann nochmal in der Wiedersehensfolge nochmal überspitzt, indem er meinte, dass die da ja eine Niveaulosigkeit befürchtet hätten, die sich in Rumbumserei zeigen würde. Und dass das ja auch eingetroffen wäre dann bei Vanessa und Jogo.
0: Ja, das fand ich krass. Also die haben bei mir keinen guten Weg gemacht, muss ich sagen. Weil ich fand die am Anfang... Total sympathisch, beide. Also auch Steffen. Steffen vielleicht auch gerade, weil er so einen merkwürdigen Humor hat und das bei mir manchmal ganz gut ankam.
1: Du wärst also der Einzige, der in den letzten 21 Jahren über seine Witze gelacht hätte? Ja, jetzt aber
0: auch nicht auf Dauer, sondern halt, also ich kann schon vorstellen, dass das so steter Tropfen hüllt den Stein, aber am Anfang ist es doch irgendwie ganz lustig, wenn einer immer so Witze macht, die im Sande verlaufen und dann so beseelt, aber über seine eigenen Witze dann doch grinst. Ich weiß nicht, ich, also ich hätte das jetzt zumindest nicht schlimm gefunden. Ich weiß aber auch nicht, in welchem Takt er das da im Sommerhaus gemacht hat. Jedenfalls haben die für mich eine ganz, ganz ungute Entwicklung genommen tatsächlich. Ich fand die am Anfang wirklich beide sympathisch und das hat sich dann aber so ja doch sehr schnell erledigt. Ich fand das nicht cool, dass sie nicht gesagt haben. Natürlich haben wir mit einer Exit-Challenge gerechnet, weil das das Ehrliche gewesen wäre und... Ganz ehrlich, wer diese Staffel oder wer das Sommerhaus schon mal gesehen hat, weiß, dass es Exit-Challenges geben kann. Dann kann man doch auch ganz ehrlich sagen, ja, wir haben darauf spekuliert, jetzt lass halt gucken, wer gewinnt. Das war das Erste, wo ich so gedacht habe, warum sagt ihr es nicht einfach? Ja, und dann halt das mit den Islands, jetzt sage ich das selber schon, also mit den mit den KandidatInnen aus dem Reality-TV, über den man als Schauspieler natürlich steht.
1: Ja, ich fand es schon krass, wie sehr alle anderen, die gehasst haben, also... Bei Mario, mit dem fing das ja irgendwie alles an, dass er von Anfang an so einen Groll auf Steffen hatte und da ja dann auch viele andere mit reingezogen hat. Und bei Christina war das ja dann noch mal so die Spitze auf dem Eisberg, die ja wirklich ihn nicht angucken konnte, ohne irgendwie einen Krampfanfall zu kriegen. Mhm. Und die wirklich jedes Wort von Steffen in der Luft zerfetzt hat. Also das war, fand ich schon heftig. Also Das konnte ich mir auch nicht so ganz erklären, woher diese Extrem Reaktion auf ihn kam. Vielleicht ist es genau das, was du meintest: steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und wenn er jetzt so ein bisschen nervig war, und das war dann vielleicht jeden Tag, mhm. dass sie das dann irgendwie nicht aushalten konnten. Viele haben ja auch gesagt, dass sie ihn für hinterlistig halten. Zum Beispiel mit dieser Nummer, wo er da simuliert hat, dass er kotzen musste. Oder ähm, ja, die haben sich ja schon öfters mal Gedanken dazu gemacht, wie sie nach den Challenges auftreten mhm. wollen. Fand ich persönlich jetzt auch nicht so schlimm, aber vielleicht auch hier wieder, wenn, wenn die das andauernd machen und ähm, eh schon keine Grundsympathie ist, dann ist das vielleicht schon Grund genug.
0: Ja, ich fand auch schön, dass beim Wiedersehen alle beteuert haben, dass sie im Haus Katharina ja ganz nett fanden. Also das hat sich dann ja mit dem Anschauen des Bildmaterials ja, glaube ich, bei den allermeisten auch erledigt gehabt. Aber dass sie im Haus zumindest für Katharina-Sympathien hatten, aber dass bei Steffen das Bildmaterial nicht das Entscheidende gewesen ist.
1: Ja, das muss, glaube ich, schon sehr hart sein, das so immer wieder zu hören. Aber naja, zumindest er ist ja ein professioneller Schauspieler und der wird damit schon umgehen können.
0: Ja, oder er spielt es zumindest. Ähm, kommen wir dann noch, oder über wen, also auf jeden Fall müssen wir noch über Erik Sindermann ein bisschen reden. Wollen wir auch noch irgendwie zwei, drei Worte über Mario Basler verlieren oder hast du da überhaupt keine Meinung zu Mario? Ach. <lacht>
1: Ja, der Patriarch im, im Sommerhaus, der Ja, warum fanden den alle so sympathisch? Oder ich weiß nicht, die fanden ihn, glaube ich, gar nicht sympathisch. Vielleicht stimmt das schon, was Lisa und Marcel gesagt haben, dass die meisten einfach Angst vor ihm hatten, weil er halt immer direkt seine Beleidigungen rausposaunt hat, sobald er irgendwie schlechte Laune hatte. Mhm. Wahrscheinlich findet man ihn jetzt schon irgendwie von Grund auf sympathisch, wenn man ihn noch vom Fußball kennt und da irgendwelche positiven Erinnerungen mit ihm verbindet, er war jetzt ja auch kein Arschloch. Er war jetzt aber auch wirklich nicht irgendwie so ein netter Kerl. Ne? Also ich muss sagen, dass diese Wiedersehensfolge ihn leider bei mir von ganz okay bis runter in den Keller transportiert hat. Mhm. Eben weil er Lisa die Kleine genannt hat. Und dann, als er damit konfrontiert wurde, auch überhaupt nicht einsehen wollte, warum das denn jetzt irgendwie schlecht ist, sie so zu nennen. Und das war halt einfach so dieser, boah, alter weißer Mann, ey, wir kommen im 21. Jahrhundert, Halsmaul.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich versuche mal aus der Fußballfan-Perspektive zu erklären, warum sich alle so rangehangen haben. A, er ist der bekannteste Typ dort und der hat dann, glaube ich, eine gewisse Autorität in so einem Promi-Format. Das zweite...
1: Das ist aber halt auch wieder dieses, ne, der kommt halt dahin und sagt, ja, ich habe hier so viel Lebenserfahrung und das berechtigt ihn dann dazu, alle Leute mit seiner Lebenserfahrung vollzulabern und denen irgendwie zu erklären, wie sie ihr Leben zu leben haben? Weil das hat er ja wirklich die ganze Zeit gemacht. Er hat allen immer erzählt, du musst das so und so machen.
0: Ja, aber die Leute haben, also ich glaube auch, dass gar nicht alle Leute, die ihm dabei zugehört haben, das wirklich wissen wollten, sondern die haben sich da einfach dran gehangen, weil sie gedacht haben, ich muss mich mit dem gutstellen, weil die anderen das auch tun. Das äh, vermute ich jetzt einfach mal. Und um weiter auszuführen, also Mario Basler war schon so ein kult Fußballer in seiner Zeit als Fußballer, weil er nie ein Hehl daraus gemacht hat, dass er Profisportler ist und eine Schachtel Marlboro am Tag raucht und sich, wenn er mit dem FC Bayern die Meisterschaft geholt hat, nicht nur das Erdinger um die Ohren haut, sondern das Fünf-Lieder-Glas dann halt auch austrinkt. So, also das war, wofür Mario Basler von vorne bis hinten abgekultet wurde. Nur war das halt in den 90ern. Das heißt, Mario Baslers ganzer Kult beruht auf einem Jahrzehnt dass 25 Jahre vorbei ist und naja, er ist halt schon ein bisschen zu lange Kult. Wenn er jetzt in fußball ist, dann sagt er immer noch, oh, da bin ich ja 1999, da habe ich mir aber einen reingepfiffen. So, und das ist der Kult um Mario Basler, der immer noch funktioniert, weil man das aus den 90ern in irgendeiner Form in der guten Erinnerung hat. Aber das ist natürlich aus der Zeit gefallen und da passt das dann auch, dass er halt Lisa mit irgendwas anspricht, worauf sie überhaupt keinen Bock hat.
1: Ja, und das ist halt das eine. Das andere ist dann auch wirklich mit keinem Zentimeter davon abrücken zu wollen, sondern sich im Recht zu sehen, weil man ein lebenserfahrener Mann ist, und ja, also dieser Penisvergleich, den er sich da mit Marcel geliefert hat bei der Wiedersehensfolge, war natürlich höchst lächerlich. Ich konnte Marcells Frust dahingehend aber sehr gut verstehen. Und gerade Mario Basler, der dann immer wiederholt hat, wie lebenserfahren er denn ist und wie klein und unerfahren Marcel ist, gerade er hätte dann noch eigentlich derjenige sein müssen, der sagt, okay, ich lasse mich auf sowas nicht ein.
0: Das stimmt, wobei das schon bei einem Wiedersehen ein wirklicher Penisvergleich schon interessant gewesen wäre. <lacht>
1: Ja, das, das hätte dem Ganzen dann vielleicht noch mal so hätte das Ganze nochmal ins rechte Licht gerückt.
0: Außerdem hätte es den Bogen gespannt, denn mit einer der allerersten Szenen im Sommerhaus dieser Staffel ging um nackte Penisse.
1: Das war die Badeszene.
0: Das war die Badeszene, wo Marcel und Cosimo schon nackt im Pool waren und Erik es eigentlich nicht sollte, dann aber doch gemacht hat. Erik Sindermann, wir sind bei Erik Sindermann. Der mit seiner Freundin Katar Hambüchen.
1: Seiner Ex-Freundin. Seiner
0: Ex-Freundin. Aber eingezogen ist er mit seiner Freundin und ausgezogen mit seiner Ex-Freundin.
1: Genau, und jetzt erzähl du doch mal, was du so von den hältst, weil ich bin da irgendwie so ein bisschen müde, über die beiden zu reden.
0: Es ist auch wirklich anstrengend, weil wir auf Instagram schon die Folgen, in denen die noch die Hauptcharaktere waren, durchaus auseinandergenommen haben. Ja, was sagen wir dazu? Also, boah, das war sehr anstrengend, das anzuschauen. Es war offenbar so, dass Erik Sindermann eine Freundin fürs Fernsehen gebraucht hat, weil Sommerhaus der Stars nun mal ein Paarformat ist. Kata hat es mehr oder weniger freiwillig dem zugestimmt. Dann gab es ein bisschen Verträge hin und her. Und äh, irgendwie waren beide sehr, sehr unzufrieden mit der Situation im Haus und haben das dann auch alle spüren lassen.
1: Ja, irgendwie schon konnte die beiden einfach nicht ernst nehmen. Also na klar hatte ich dann auch so Momente, wo ich dachte, oh, die arme Katta und jetzt hat Erik es so weit getrieben. Und dann zwischendurch auch Momente, wo ich dachte, okay, vielleicht hat Katta da irgendwie jetzt auch gar nicht so die weiße Weste an. Mhm. Aber im Großen und Ganzen konnte ich einfach die Beziehung von den beiden überhaupt nicht ernst nehmen. Also es wirkte nicht wie eine, eine ernsthafte, authentische Beziehung, bei dem irgendwie Gefühle im Vordergrund standen. Alles wirkte irgendwie so komisch gestellt oder gar nicht mal so gestellt, aber halt alles musste irgendwie so einen Effekt haben.
0: Ja, und das, das fand ich eben vor allem bei Erik tatsächlich. Also ich fand, dass Erik wirklich sehr, sehr viel gestellt, also Situation herbeigeführt hat, dass Erik dann auch immer nicht Ruhe lassen wollte. Da habe ich schon sehr oft gedacht, Oh, die arme Katta. Aber dann hat sie in diesen Streitsituationen, was man ja, wenn das Fernsehen nicht gerade dabei ist, ja durchaus mal machen kann, so eine Spitze rausgehauen. Aber dadurch, dass das Fernsehen dabei war, hatte das natürlich noch mal eine besondere Schärfe, wo ich dann gedacht habe, oh, hoa, die wird doch wissen, dass da Kameras sind. Und dann war das natürlich auch nicht cool. Aber ich muss schon sagen, die meiste Zeit hatte ich das Gefühl, dass, ah, dass, dass Katta da schon in irgendeiner Form das Opfer war. Aber
1: das hatte ich auch. Aber sie hat ja auch immer wieder zu ihm gesagt, du möchtest mich hier fertig machen. Und alle haben mir gesagt, du gehst nur mit mir hier rein, um Schluss zu machen. Und da habe ich mich dann schon gefragt, warum sie dann halt nicht vorher schon die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, okay, wir, wir ziehen jetzt hier aus damit es gar nicht erst zu diesem Punkt kommt und wir dann zu Hause das ausdiskutieren können. Weil sie hat sich ja auch irgendwie immer unwohl damit gefühlt, wenn er sie vor den Kameras bloßgestellt hat. Aber das hätte sie ja vielleicht schon vorher unterbinden können.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also
1: eben durch den Auszug jetzt, nicht durch irgendwas, was sie ihm sagen könnte. Das hat ja alles nicht funktioniert. Aber eben wirklich, um zu sagen, Naja, wenn du nur hier bist, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann entziehe ich dir eben genau diese Aufmerksamkeit und trage das mit dir zu Hause aus. Mhm.
0: Gut, jetzt sind sie getrennt. Wir haben äh, dank diverser Portale mitbekommen, dass da zwischenzeitlich die Anwälte sich gegenseitig geschrieben haben und dass hier ein bisschen, da ein bisschen Stress gab. Aber ansonsten haben wir ja versprochen, dass wir hier ein bisschen positiv aus der Folge gehen wollen. Weil äh, Lob, Kritik, Lob.
1: Ja. Jetzt aber. Ich muss sagen, ich fand es sehr, sehr schön in dieser Staffel, wie vor allem einige der Frauen zusammengehalten haben. Gerade weil wir ja diese toxischen Situationen hatten mit Patrick und Antonia und auch oft mit Erik und Katta. Und es gab immer Frauen, die dann für die jeweils betroffene Frau da war. Also nicht immer, nicht immer, das stimmt nicht. Aber zum Beispiel bei Katta war es dann oft eben, ähm, Antonia, die sich zu ihr gesetzt hat, die sie getröstet hat. Oder dann auch Kader Loth, die da auch versucht hat, für sie Partei zu ergreifen. Ähm, nicht immer ganz so erfolgreich, aber ja, sie hat es auf jeden Fall versucht. Und bei Antonia waren es dann äh, vor allem auch Yvonne, die für sie, die ihr den Rücken gestärkt hat. Mhm. Und äh, ja, naja, dann später in der Wiedersehensfolge eben auch einige Christina,
0: Lisa, glaube ich auch, Lisa und auch Vanessa. Ähm, Vanessa.
1: Und nicht nur die Frauen, sondern auch Sascha ist mir in dem Zusammenhang positiv aufgefallen. Denn auch er hat sich dann immer wieder da die Männer rausgepickt und denen gesagt, ey, so kannst du nicht mit deiner Frau umgehen. Das fand ich dann schon fürs Reality-TV dann mal sehr erfrischend.
0: Ja, vor allem, weil, wie gesagt, ich habe gesagt, als Fußballer mochte ich Sascha Müllers Und ähm, das hat mir aber auch hier wieder einfach sehr gut gefallen. Weil das im Rahmen der Möglichkeiten, ich mein Trash-TV ist kein Bildungsfernsehen, aber im Rahmen der Möglichkeiten fand ich das einfach Wunderbar.
1: Selbst Mario hat ja versucht, auf Patrick einzureden. Zwar auf eine sehr merkwürdige Art und Weise und irgendwie mit einer komischen Botschaft von wegen, äh, ja, äh, du bist ja hier der Starke und du musst jetzt sie irgendwie auch äh, stärken. So Hat Patrick auch, obwohl das schon irgendwie nicht, nicht die Botschaft ist, die wir uns erhofft hätten, hat Patrick sie trotzdem nochmal falsch verstanden. Ja. Aber auch das zeigt ja, dass selbst Mario Basler dann gemerkt hat, okay, hier läuft irgendwie was schief und ich muss da jetzt mal intervenieren.
0: Das stimmt, da hat er sogar nochmal angerufen, nachdem er das sogar gesehen hat, welche Ausmaße das hatte, hat er den Bub mal angerufen, hat er nochmal interveniert. Was mir auch noch sehr gut gefallen hat, du hast das Essen vorhin schon mal angesprochen, aber mit Marco, ich finde, auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise strahlt es für mich immer so eine unheimliche Gemütlichkeit aus, wenn Menschen krosses Toast mit so ganz einfacher Wurst oder ganz einfachem Käse essen. Da ist dann nicht irgendein Shishi und ich finde das einfach total angenehm und auch irgendwie wohltuend, Leute in Toast beißen zu hören.
1: Ich würde auch wirklich gerne mal sehen, was die sich so ansonsten kochen. Also zwischendurch hat man das ja mal mitbekommen, dann gab es halt den Apfelkuchen oder äh, dann gab es mal die Nudeln oder dann hat Marco eben Fleisch geschichtet und daraus irgendwie einen Fleischvulkan gemacht. Ich weiß nicht mm. mehr genau, was das war. <lacht> Und das würde ich schon gerne öfter sehen, was die sich dann da immer kochen. Weil das kriegt man ja immer bei so Reality-TVs das nicht unbedingt mit, wie denn dann wirklich so deren Ernährung im, im Alltag ausschaut. Und das ist es da ja dann irgendwie.
0: Ja, das ist ja auch das Schöne, weil in anderen Formaten gibt es ja Catering. Aber ich glaube, bei äh, Sommerhaus wird alles selbst gemacht.
1: Und muss dann auch selbst gespült werden, ne?
0: Ach, wir haben gesagt, wir gehen positiv raus. Was hast du noch Positives?
1: Ich finde Spülen jetzt gar nicht so negativ. Also macht doch Spaß. Kann man die Gedanken ordnen?
0: <lacht> okay. Oder einen Podcast hören, wie zum Beispiel unseren. Denn neben dieser Sonderfolge kommt bei uns ja natürlich auch jeden Samstag eine reguläre Folge vom trash kultur raus. Die könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify könnt ihr dazu Sterne vergeben, auf Apple Podcasts Rezension schreiben und sonntags kommen zu unseren regulären Folgen, auch nochmal Memes auf unserer Instagram-Seite Trash-Kultur-Duett raus. Da könnt ihr uns auch Nachrichten schreiben. Wir antworten auf alles. Da sind wir sehr, sehr fleißig. Und wenn wir nichts mehr zum Sommerhaus zu sagen haben, dann verabschieden wir uns. Und zwar bis dahin, bis ihr uns das nächste Mal hört.
1: Bis bald.
0: Das trash kultur -Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.